0: Buenas tardes hermanos, y buenas tardes
1: hermanos. Quisiera que
0: me acompañen en el libro de Mateo capítulo 3. En Mateo capítulo 13, nuevamente estamos retomando nuestra serie de parábolas Mateo capítulo 13, versículo 1 En este día estamos hablando de esta parábola, la parábola del sembrador Y dice así: Versículo 1: Aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar, y se le juntó mucha gente. Y entrando en él en, y entrando él en la barca, se sentó y toda la gente estaba en la playa. Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: He aquí, el sembrador salió a sembrar. Y mientras sembraba, Parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y las murieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra, y dio fruto, cual a ciento, cual a setenta y cual a treinta por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. el Señor le dio su palabra en esta tarde. <risa>
1: en
0: este día, Dios el Señor, meditando en esta palabra, verdad que ya hace tiempo que he que querido predicar sobre esta palabra. Y me he tomado el tiempo de meditar en ella, de componerla hasta hoy, porque es una de las siete parábolas de las cuales ya escribimos cinco, pero también solamente dos más en Esta palabra es el Esta parábola del sembrador está registrada en el libro de Lucas, capítulo 8, versículo del 4 al 15. También está en Mateo 13, lo que acabamos de leer, de una, de versículo 1 al versículo 15, que es el escrito total de esta palabra, en el libro de Marcos, capítulo 4, versículo del 1 al 20. Entonces, son tres evangelios que describen ¿no? esta palabra del Senador. Y voy a ser claro, ¿qué pretendo con este sermón? O sea, ¿no? Número uno, humillar el ego del hombre y exaltar la gloria de Dios revelada en su palabra. No es mis intenciones. Es la de humillar el ego del hombre y así exaltar a Dios, honrando su palabra. Mi intención número dos con este sermón es mostrar a Jesucristo y su evangelio como lo más importante del mundo. Nada más importante que Jesucristo y su evangelio. Esas son las dos intenciones que tengo con este, con este sermón, que Dios me dio en este día. ¿Cómo he de lograr estos objetivos? Obviamente, utilizando hoy el estudio, utilizar esta palabra y sus diversos elementos, como el contexto en el que sucede, la advertencia solemne que ella trae y el precioso un cuento que ella provee, para, para elaborar así una reflexión o una aplicabilidad para el corazón de todo aquel que me escuche hoy. Y lo haré provisto solamente de la gracia que el Señor le plaza a otorgarme en este día verdad que no hay poder en, en mis palabras, sino en la palabra de Dios que sale hoy. Para todo aquel que hoy nos escucha, les pido, a mis hermanos, que también en sus corazones estén orando por mí para que el Señor pueda traer su palabra hoy a nosotros, que pueda germinar apropiadamente el término hoy, en esta palabra del Salvador. Mateo, Marcos y Lucas, estos tres autores, tenían... Bueno, Mateo tenía una intención diferente, un énfasis diferente cuando escribía su evangelio. Él escribía específicamente a Judíos, presentando a Jesucristo como el Mesías, el Salvador. Presentando a Jesucristo como aquella promesa de Génesis 3.15. Presentando a Jesucristo como el tan anhelado y esperado Rey de los Judíos, que había de venir a libertar a su pueblo. Ya Marco y Lucas. Tienen como énfasis una audiencia o, algún, o, o a sus lectores como no judíos Pero de la misma forma, tienen la intención de, de presentar a Jesucristo en su plenitud Y esa es la tarea que hoy queremos hacer con este sermón Empecemos entonces con el contexto ¿Por qué el, el contexto es importante? Esta palabra fue dicha nada más y nada menos por nuestro Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo, quien atraía multitudes, hablaba con gran sabiduría, tanto así que maestros de la ley se acercaron a Él. Hablaba con autoridad, tanto así que el pueblo judío, el gran del monte, decía que Él andaba con autoridad, no como los fariseos. La gente que lo escuchaba podía percibir que había autoridad cuando él hablaba él hablaba con compasión nadie en esa época podía hablar con más compasión que él, conociendo lo que había en el corazón de cada persona conociendo nuestros sufrimientos, habiendo se humillado ya él para hacer ese cambio y venir a caminar aquí entre nosotros, tomando forma del hombre, cuando miran de hombre, cuán de es para Dios eterno y grandioso, venir a la forma humana, a un cuerpo que pasa necesidades, hambre, sueños, etc. El Señor Jesucristo hablaba con el verdadero significado del amor, no con un concepto de amor indebido a una mera sencillería o emociones. Sino un amor puro y genuino que ama la palabra de Dios, que ama y guarda los mandamientos. Vino inclusive a clarificar el significado del amor. El que me ama decía él: guarda los mandamientos. Nuestro Señor Jesucristo atraía multitudes también haciendo milagros, que dejaban un bosque abierto aún a sus enemigos. Tanto así que sus enemigos no podían negar. Lo que él estaba haciendo, inclusive hay registros en el libro de Talmud, un libro totalmente blasfemo en el mío del Señor Jesucristo, se él hacía milagros, pero decía que lo no hacía por el poder de Satanás, del Sebo. No han negado de que él hacía milagros y mucha gente veía esto: que Jesucristo no traía gente, o mejor dicho, no brillaba por sus cualidades estéticas. No era un rubio o azul como, como generalmente se lo retrata. No era ese carisma, esa sonrisa que atrae a multitudes, sino que eh, él no ni siquiera apelaba a la vanidad. Hoy una persona que atrae a multitudes lo hace generalmente a través de la vanidad, a través de su imagen, a través de actitudes egocéntricas, dándole al hombre lo que él quiere. Lo que su corazón inclinado al pecado quiere, sea éxito en riquezas, sea felicidad de la manera que Él quiera. El Señor Jesucristo en verdad es una figura sin igual en toda la historia de la humanidad, tanto así que en el día del juicio final, es a Él a quien hemos de responder. Es a Él a quien hemos de decir, ven aquí al cielo o al infierno Él va a tomar la decisión sobre nosotros la palabra de Dios lo dice así que Dios Padre de Dios no va a contestar a Él Él va a ser aquel varón perfecto Dios encarnado que en aquel día terrible para algunos y otro día maravilloso para otros será decidido. y esa decisión la tomará Jesús Cristo en la nuestro destino eterno Está en sus manos. Sea que hoy le rechacemos, sea que él, mejor dicho, sea que él no signifique tal vez nada para nosotros, para aquellos que me escuchan, que no conocen a Jesucristo, que, que aún no ha cambiado su vida, que no viven conforme a su palabra, que no se han arrepentido de sus pecados, y no han depositado toda su confianza en él. Nuestro destino eterno está en Jesucristo. Cada persona no puede valir la pregunta quién es que se Responderá esa pregunta, lo quiera o no. Entonces vemos que en este contexto las multitudes seguían a Jesucristo. Interesantemente las multitudes lo seguían con intereses egoístas. Algunos lo veían como un líder político. Aquel que iba a librar a Israel en ese momento de la opresión que el imperio romano tenía sobre ellos. Querían un libertador. No sabían lo que estaba pidiendo. Querían ya dejar de ser subyugados a Roma. Otros se acercaban a él como proveedor, porque daba panes y peces. Otros se acercaban a él como milanero. Tenemos en el registro bíblico aquel episodio donde el Señor cura a el leprosos y solamente nueve vuelven. Perdón, solamente uno vuelve, y nueve, ah, vemos que hay personas que también lo seguían como un milagro para satisfacer una carencia, una necesidad de hacer una aflicción física. Lo venían como un sanador, algunos lo buscaban solamente por eso. Otros buscaban su aprobación, como el joven rico de Mateo XIX. Buscaban decirle maestro, ¿cómo voy a hablar en el cielo? he guardado toda la ley se captaba, entiendo el que había guardado toda la ley cuando en verdad amaba el dinero más que nada. Pero venían buscando la aprobación de cielo En sus méritos, de los méritos del joven rico, él llegó así a Jesucristo, creyendo que Jesucristo le dé los pulgares arriba, sin que haya ningún tipo de sumisión. Y otros que lo seguían también, lo hacían con intenciones más nefastas: es que matarle, espiarlo, buscar el momento exacto. Muchas personas eran atraídas por Jesucristo con diversas intenciones. Algunas más terribles que otras. Pero por otra parte, también tenemos a los apóstoles. Bueno, entre ellos Judas. Sabemos quién es Judas, su carácter, sus inmisiones y su destino mirado. Pero entre ellos Judas, entre ellos los apóstoles, quienes querían haber hablado el Mesías. Recordamos el, como Felipe de, en esa historia que hoy justamente estábamos escuchando. Donde entre ellos los apóstoles se encontraban, hemos hallado aquel del cual la ley y los profetas hablan, que en Moisés habló contra el Ellos sí entendían cuando vieron a Cristo. Lo vieron revelado en la escritura y Cristo se le apareció y lo siguieron porque Él era el Mesías, el Salvador, prometido. inclusive algunos gentiles también lo seguían como el ser Romano Sabemos que él se acercó con una fe como la de pocos También vemos como algunos enterrados como la mujer cananea. Recordamos esto en Mateo 15, como esta mujer cananea se acercó también a Jesucristo. También vemos en aquel episodio en Juan capítulo 4, donde la mujer samaritana, veo todos aquellos que también creyeron en Jesucristo, los que vivían en esa valle, también siguieron a Jesucristo. En verdad que Él atraía a diversas personas por diversos motivos. Cuando hoy me acerco a la palabra de Dios, me acerco sabiendo de que hoy voy a predicar de una persona. No voy a centrarme en un proceso, en una receta. Me centro en una persona, en la figura de Jesucristo. En la persona de Jesucristo. Que hoy, antes de salir de este lugar, sabiendo de que Cristo fue
1: predicado en el lugar
0: este contexto es importante así es como llegamos a la palabra de Dios sabiendo quién es Jesucristo sabiendo que muchas personas le seguían con diversos motivos en su corazón y llegamos a esta palabra donde empieza y dice, aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar se sentó junto al mar porque era la única manera como Él podía colocarse en una ubicación de manera que muchas personas pudieran verlo y de manera no ser aplastada por la multitud, no será aplastado digo yo, por la multitud por eso lo no hizo de esta manera y mucha gente se juntó ahí se sentó mucha gente entró en la barca y se sentó era costumbre de los oradores en y que la auditoría esté parado, hoy lo, lo hacemos al revés. Pero bueno, toda la gente estaba ahí en la playa de la orilla esperando el discurso de Jesucristo. Un discurso que él ya lo había venido haciendo por bastante tiempo. Ya, Cristo llevaba bastante tiempo predicando arrepentimiento, no autorrealización. No que Dios va a cumplir sus sueños Sino de todo lo contrario Jesucristo ya venía, venía predicando El cumplimiento de la profecía, Que él vendría a predicar al arrepentimiento Y vendría a salvar a su pueblo De su pecado Él no creía que el hombre es naturalmente bueno Sino todo lo contrario Que el hombre es malo inclinado Hacia el mal todos los días Y que no puede parar de pecar Él conocía mejor que nadie porque él no creó según los textos 1 y 16. Él vino a predicar arrepentimiento. Eso fue lo que quiso, quiso hacer con el, con el pobre rico. Le dijo: ha guardado los mandamientos. Sí, lo ha guardado. Y conviviendo al pobre: vende todas tus cosas. Mateo 19, me refiero. Vende todas tus cosas. dáselo a los pobres y sígueme. No lo quiso hacer el pobre rico. No quiso desprenderse de aquello de lo cual su corazón estaba enamorado de la riqueza. Él vino a ofrecer primeramente arrepentimiento. Aquel que no se arrepiente primeramente ni sus oraciones son aceptadas por el Padre, porque ha rechazado la manera en que Jesucristo ha empezado su ministerio. debe arrepentirse de sus pecados. Un arrepentimiento tan genuino que hace que cambie de dirección, Un arrepentimiento tan genuino que te duele el corazón por haber tanto tiempo en la rebelión contra Dios. Un arrepentimiento que, que te deja en un lugar pensando cómo pude dejarme llevar por el gran del pecado, cómo era que mi entendimiento estaba enterecido, como dice Efesios 4, estaba separado de Dios, como dice Romanos 3.23. Y el hermano porque la paga del pecado es muerte paga, salario, estaba acumulando un salario, estaba acumulando ira para el día de la vida, como dice el hermano Eso es a lo que el arrepentimiento genuino lleva: a un autoanálisis y ver la putrefacción que hay en tu corazón. Cuando vemos al espejo, ¿qué vemos? Un campeón. Pero, ¿cómo es posible? ¿Sí? Mentimos, codiciamos, tenemos pensamientos muy puros. Que el Señor no considera que estar repentinamente. Jesucristo tampoco creía que el hombre recibe salvación de una manera genética por simplemente pertenecer a un grupo étnico. Hoy muchos profesan ese tipo de fe. Mi mamá, mi abuela, la notable, de edad, su fe, hoy lo hago. No puedo salir de esta fe traicionaría a la familia. La verdad es que Cristo pasó bastante tiempo también, corrigiendo a la ley religiosa y sus abusos. En el sermón del monte, podemos ver sus enseñanzas y cómo él veía la esencia, cómo Cristo vino a corregir todos los abusos. E inclusive para este día, el día del Señor. Cristo decía ser enviado del Padre e inequívocamente anunciaba ser de la misma esencia que Él. Él perdonaba pecados, levantaba muertos. Las fuerzas naturales, como las tormentas, se sometían a su Señorío. De este Cristo estamos hablando. No del Cristo que hoy la cristiandad nos quiere vender, el amuleto de la buena suerte, aquel mayordomo que ha hacer todo lo que tú quieres y cuando lo quieres. Es el Cristo soberano del cual toda la escritura habla. Centrándonos en nuestro contexto de esta parábola, sabiendo quién es Cristo hoy, sabiendo que Él predicó arrepentimiento y que debemos depositar nuestra fe en Él para poder siquiera entender la verdad, para poder siquiera entender esta verdades espirituales. ¿Qué es una parábola? Es una historia simple de una, de una de una cuestión terrenal sencilla, pero con un profundo mensaje espiritual que cambia el alma, que la edifica, que la transforma. Pero muchas veces también la palabra viene como juicio. Y eso es lo que quiero ver hoy. Esta cuestión llegó a un punto de tal que los enemigos atribuían sus obras, las obras de Cristo y las del Santo Espíritu a la para este momento, cuando Cristo comienza a hablarte por parábolas, a este grupo de personas que venían de muchos lugares, de diferentes ciudades, en este momento la situación ya era tal de que esas personas seguían sin haberse arrepentido, seguían sin haber sin haberse sometido al Señor Dios de Cristo. Y su el decía todo lo que hace, todo su milagro lo hace por el poder de Satanás. En ese momento ya se desata ahí una reacción en cadena. en ese momento el Señor comienza a y lo hace a través de las palabras. Y todo ese pueblo que lo seguía interesadamente, aquellos que veían los padres los los peces, líder político, etcétera, todos aquellos también estaban en este grupo. Vinieron de distintas ciudades a escuchar a Jesucristo, al gran labor, del cual todo el mundo estaba hablado, hablando. En verdad que estas personas ya estaban en tu en sus corazones. Y lo peor que te puede pasar en esta vida es que Dios te entregue a tu pecado. Lo peor, que Dios, lo peor que te puede pasar es que Dios te entregue a una mente reprobada, donde aprobas el pecado sin sentir ninguna convicción de pecado y acostumbrarte a tu vida es lo peor que te puede pasar es eso, porque es prácticamente un camino un camino sin retorno, un vuelo con un ticket solamente de vida al infierno el Señor Jesucristo se dirigió a ellos a través de palabras y en este, en este momento tenía una clara intención y era la de esconder el significado. ¿Esconder el significado terrenal? No, claro que no, yo entendía de qué se estaba hablando. Entendía de la siembra, de la cosecha, de las semillas y de los tipos de suelo yo entendía. Pero lo que estaba escondiendo en ese momento era un mensaje espiritual tan profundo. Que terminaría de cambiar sus vida si el Señor lo hubiese querido así, estas personas al oír estas palabras no se hubiesen convertido, pero él en verdad tenía la intención opuesta, cumpliendo profecía como en Isaías 6, creo que es la porción que pues a ahí, Isaías capítulo 6, versículos 9 a 10, dice así. Y dijo, anda y guía a este pueblo, oíd bien y no entendéis, ved por cierto, mas no comprendáis. Engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos para que no vea con sus ojos, ni oiga con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta y haga para él sanidad. El Señor con esta intención de esconder intencionalmente el significado de las palabras sabemos que cada palabra tiene una intención y siempre está vinculada a la salvación todas las palabras tienen ese tema recurrente la salvación en este caso llega como juicio a los detractores a los enemigos del señor a aquellos cuyos corazones están entregados al pecado que lo querían a Cristo a su manera no a no, la manera del Señor, no querían a su manera. Era, una, era el cumplimiento de la profecía. Es verdad que muchas parábolas del Antiguo Testamento tienen esta conexión de juicio, no es la primera vez. Si recordamos el segundo de Samuel, capítulo 12, versículo 1 en adelante, vemos a Natán y David. Natán le da una parábola que termina siendo de juicio para David donde David, al escuchar esta parábola y no identificándose con el terrible personaje este, no ver es juicio pero él decreta juicio sobre ese personaje. En Ezequiel 17 también hay parábolas del ángel de David, Ezequiel 24, parábola del amor de Iniciente, Ezequiel 5, parábola de, de, de viña etc. Vemos como en el Antiguo Testamento había Parábolas cuya intención era la de traer juicio. Hoy van a escuchar mucha cristiandad usando parábolas como pequeños mensajes terapéuticos. Pero uno debe entender la palabra a la luz de la palabra. Y vemos que en el Antiguo Testamento muchas eran de juicio, y de verdad que las palabras del Antiguo Testamento tenían un tono de juicio. En Mateo 13:10, en nuestro pasaje, se nos dice lo siguiente: propósito de la parábola. Entonces, acercándose a los discípulos, le dijeron: ¿Por qué le hablas en parábolas? Los discípulos tenían dos preguntas. Primeramente, ¿por qué le hablas por parábolas a ellos? Y después, la segunda pregunta: ¿de qué significa esta palabra, parábola del sendador? Cuando el Señor se con sus discípulos, después de que todas estas personas se fueron, dos interrogantes le dijeron: ¿Por qué le hablas por parábolas a ellos? Y no entendían todavía, eran muy nuevos todavía en esta fe. Y el Señor le dice: acercándose los discípulos le dijeron, ¿por qué le habla por parábolas Él, el Cristo, respondiendo, le dijo: Porque a vosotros, discípulos, apóstoles, os he dado saber los misterios del reino, más a ellos a todos aquellos que venían con una intención diferente que los apóstoles. A todos ellos no les es dado juicio. Cuando Cristo esconde el significado de aquellos que ya han escuchado una y otra vez el Evangelio, ya es de juicio. Ya el Señor ya no está tirando sus pernas a los cerdos, sino que se reserva sus pernas para sus escogidos. Porque cualquiera que tiene ese secreto, que tiene que... Los misterios del reino revelado, a cual le ha amanecido la palabra de Dios. Aquella persona que sabe que Cristo es suficiente, que Cristo es salvador, que Cristo es precioso más que cualquier otra cosa. Aquello que tiene se le dará y tendrá da más, más convicción de pecado, más santidad, más conformidad a Cristo, más del reino de los cielos más pero aquel cuyo corazón es tan crecido dice así pero aquel que no tiene aquel que no se ha arrepentido sus pecados, aquel que cree que es una buena persona, aquel que cree que puede inventar un Cristo a su manera aquel dice que aún lo que tiene aún eso que recibió aquí le será que aún la oportunidad de seguir escuchando el evangelio de tanta dureza de tu corazón, les ha quitado el poder entender, porque su enemistad contra Dios es tan grande. He puesto que en el versículo 3 el Señor dice, por eso, hablando a los discípulos, les hago por palabras a aquellos, porque no ellos no ven y oyendo no oyen ni entienden. Y ahí le dice, de manera que se cumpla las convenciones de Isaías que acabamos de leer. En Lucas capítulo 8, en ese texto paralelo a esto, el Señor dice, para que oyendo no vean y oyendo no entiendan. Pero en Marcos capítulo 4, versículo del 11 al 12, está la declaración más radical, donde dice, para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. Aquel que te dice que el Señor ha hablado palabras para que entiendan mejor el mensaje y acerquen a Cristo en su corazón, no han entendido que hay un cierto tipo de palabras que son de juicio para que no se conviertan, para esconder el significado, para no entregarle ya más esta perla que es a un cerdo que ha despreciado el valor del Evangelio. Para los que levantaron el corazón. ¿Por qué a los discípulos los apóstoles sí? ¿Por qué a ellos sí que le otorgó? Veamos el Salmo 68. ¿Por qué a ellos sí? Versículo 1 a 2. Escucha, pueblo mío, mi rey. Inclinad vuestro oído a la palabra de mi boca. Abriré mi boca en proverbios. Hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos. Para que se cumpla la profecía. Para que se cumpla que el Señor, cuando le llama a su pueblo, aquellos que le han atestado, aquellos que se han arrepentido, aquellos que construyen en la eternidad pasada, le, abra, le hablará en proverbios o en palabras con intención, no la de juicio, sino de que escuchen, que reciban más. Era necesario que los discípulos escuchasen esta parábola del Cercador, ¿por qué? Porque hay un tema del Evangelio El Evangelio era algo nuevo para ellos todavía en este momento. Y esta parábola le vendía a ellos a capacitar y traía un gran consuelo a sus corazones, sabiendo de que esta parábola no se trata del Cercador, la semilla y la palabra de Dios en el Evangelio pero también el énfasis de esta palabra este es el tipo de estudio y eso es lo que quiero hablar ahora Entonces, pero es difícil no maravillarse como el Señor hablándole a estos apóstoles porque le hablaba muy duro ellos ellos no fueron parte del grupo que desertaron, que abandonaron al Señor en el momento que él dijo: tendré que comer mi carne y beber mi sangre. Sino que ellos se quedaron: ¿a quién más iremos? Solo tú tienes palabra de vida. No les importó el costo de seguir a Cristo, que le mandaba todo. En verdad que esta frase resulta: dura que es esta palabra. Es duro. Porque ¿quién quiere renunciar a su vida? ¿Quién quiere renunciar a su anhelo y proyecto que tiene en su corazón? Cuando Cristo viene al encuentro y te dice, sígueme, Cuando Cristo viene, donde, ¿qué vas con tus planes, proyectos de vida? Por la manera como percibes el mundo. Cuando Cristo te dice, aquello es pecaminoso aquello que tú considerabas el hermoso, precioso, envidiable inclusive, ¿sí? pero Cristo te dice que es pecado abominación, ¿qué harás? ¿qué harás con este Cristo que demanda todo? Es dura esta palabra porque Cristo no se nos ofrece como un accesorio más como algo más que traerás suerte, ¿sí? sino que nos ofrece llevar una pesada cruz una bestia. Adentrémonos entonces ya, entendiendo el contexto, entendiendo quién es quién, quién está diciendo esta palabra en Cristo y que los discípulos necesitaban escuchar esta palabra. ¿Cuánto más nosotros hoy necesitamos escuchar de esta palabra? No podría nunca llegar a ser algún día para nosotros, ni demasiado clicada, común y corriente. Los elementos de esta palabra son evidentes. El primero, el sembrador. ¿Quién es el sembrador? Evidentemente, todo aquel que deposita la semilla. Entonces, tenemos ¿el que preguntarnos: ¿qué es la semilla? Y lo dice claramente: La semilla es la palabra de Dios. No en otras palabras, el Evangelio. El Evangelio de Jesucristo, las buenas nuevas de que hay un Cristo disponible, de que Cristo salva. Ese es el Evangelio, es una persona No es una receta, es una persona Entonces, ¿podemos decir que somos sembradores? todos aquellos que Esparcimos el Evangelio? Pues sí, cada uno de nosotros Que tiene este Evangelio Y al distribuirlo Es un sembrador está tirando o está colocando las semillas ahora bien ¿dónde cae esa semilla? sabemos que el sembrador no tiene potestad para que salga el sol para que llueva y no no tienen, no tienen mucha intervención en cómo la semilla va a determinar lo único que hace es tirar las semillas donde el énfasis no cambia, senador. Y la semilla del Evangelio es el mismo, no cambia. El Evangelio es el mismo de ayer y de hoy. Pero, ¿cuál es el factor entonces que cambia? ¿O cómo es que no todas las semillas viven juntos? Pero la respuesta está en la tierra. Es este tipo de suelo que recibe esa semilla. Ahí está la persona que recibe esa semilla. La persona que escucha el Evangelio, el suelo representa el corazón de cada persona. Acabamos de invitar a personas que vengan aquí también a escuchar el Evangelio. Y, esa, y ese evangelio cayó en diferentes tipos de suelo. Entonces esta tierra de suelos es representado por el corazón de aquel que escucha. Bueno. Examinemos, pues, entonces nuestro corazón. Si esta parábola nos ha a enseñar algo, es que debemos examinar nuestro corazón. Que debemos examinar qué tipo de suelo o tierra somos, cómo recibimos el Evangelio. En Quiero hacer una especie de concordancia. He recolectado aquí en mis notas las diferentes diferencias que hay en los tres Evangelios, porque en los tres Evangelios registra la palabra del senador con diferentes detalles. En esta parábola podemos ver que la primera semilla cayó en una tierra junto al camino, dice. Y nos dice que esta semilla fue hollada o fue pisada en las palabras. Y que después de las aves del cielo vinieron y la comieron. En la explicación del Señor Jesús, cuando ya explica a sus apóstoles, hoy tenemos ese gran privilegio de aún escuchar esta palabra, la explicación de esta palabra, de la misma boca de aquel en el cual todos los tesoros del conocimiento y la sabiduría están escondidos. Y aquí tenemos el mejor intérprete de la Biblia, diciéndonos ¿qué significa esta palabra? La pregunta es: ¿hoy hemos con oídos los endureceremos nuestro corazón una vez más será un mero conocimiento intelectual para construir metodología? teología. o habrá algo un requisito para nuestra alma en esta explicación en Lucas 8 12, nos dice que esta tierra la tierra junto al camino en el cual cayó el evangelio la semilla son aquellos que oyen el evangelio pero luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven para que no crean y se salven yo no pudiera siquiera imaginar las veces que el diablo ha hecho esto seguro que personas que escucharon el evangelio al, en ese momento escucharon asistieron el evangelio en ese momento, temporalmente, estuvo ahí en su corazón, estuvo ahí molestándole, pero vino el diablo y sin ser muy víctimo, le dijo: Hijo Dios, en verdad. Hijo Dios, en es verdad, este es el evangelio, te este es da tu vida. Pero en Mateo 13 nos da un detalle también interesante que dice: Que aquellos que oyen la palabra y no la entienden, estas cosas han de discernirse espiritualmente. Uno puede saber en qué consiste el evangelio, pero cuando ese evangelio entra en tu corazón, cuando en verdad lo no entendiste, se te ha eliminado, se te ha sacado la escama de los ojos. Esta es la primera, el primer tipo de tierra donde cae el evangelio donde parece ser que está a punto de convertirse ya ha escuchado varias veces pero viene el diablo y dice no, no, no no se vayas con eso de deja esa vida ven y sigamos corriéndonos se cadera hay diversas formas como el que el, el mío pudiera engañar el trabajo 24 horas 24 horas que días semana el segundo tipo de tierra es la tierra con pedregales. La tierra que contiene piedra. Aquí no hay mucha tierra, obviamente. Hay más piedra que tierra. Pero esta semilla cuando cae ahí dice que brota pronto porque no tenía profundidad. Obviamente porque es rocosa. Salió el sol. ¿Qué pasó? Se quemó los naturales que qué? ¿Por qué? Porque no tenía humedad, no tenía raíz, se secó. Así es así. ¿Cuál es la aplicación que el Señor que estudia de, de este tipo de suelo? Dice que es como aquellas personas que oyen el Evangelio, que la reciben, sí, acepto, con gozo inclusive, sí, feliz, soy salvo. Pero sin raíces. La raíz es aquello que te hace permanecer firme. Dice que crece por algún tiempo. En este tipo de suelo, en el desderegar, tiene un poco de tierra. Crece un poquito, brota algo. Uno diría, wow, veo pequeños frutos. Pero ¿qué pasa? Es temporal. Y en el tiempo del prueba en el tiempo de aflicción, en el tiempo de persecución, en el tiempo donde nada sale bien, en el tiempo que también vio God, y todas las calamidades que le sobrevino, todas las persecuciones que pasaron los apóstoles. Más de uno aquí, de seguro, tiene también un testimonio sobre las pruebas, la dificultad de las tribulaciones, que han hecho clamar su alma, que se han visto desansiados y clamando en la soberanía de Dios. Dice que estas personas oyen, reciben con gozo, pero cuando viene el tiempo de prueba y persecución, ¿por qué? Por causa de la palabra. No cualquier tipo de persecución, no cualquier tipo de prueba, por causa de la palabra por causa de haber aceptado el Evangelio por causa de haber entregado tu vida a Cristo y de haber sometido te a tu Señorío por estas
1: causas
0: dice que estas personas se apartan por tus pies. eso es lo que el Señor Jesús Cristo está diciendo hoy nosotros podemos ver eso Cuántas personas que empezaron la carrera también mucho antes que nosotros porque empezaron con nosotros se han quedado por el camino como, como aquellos cuerpos de los israelitas que quedaron en el desierto que no entraron en la tierra prometida que no entraron en el reposo del Señor es trágico, es triste pero es la realidad finalmente el tercer tipo de tierra en el cual cae el Evangelio es la tierra con espinos literalmente es Igual a la corona de espinas que pusieron sobre la cabeza del Señor Jesucristo en la cruz. Dice que esta semilla, cuando cae en este tipo de tierra, crece. Uno diría, wow, aceptó a Cristo. Vive como Cristo por un tiempo, crece. Brota, muestra fruto. Pero luego, es ahogada. Es ahogada, ¿por qué? Por los espíritus. Y no da fruto no da fruto. ¿Qué es lo que ahoga? ¿Qué es lo que esta vida representa? Y el Señor que nos lo dice. Lo primero es los afanes de esta vida. Él está afanado por este siglo y lo que este siglo te ofrece. Basta solamente con el televisor y escuchar todo lo que ofrece. Como uno se afana. En muchas cosas podrían lograr el mismo para empezar. El querer poseer y acumular bienes, toma su corazón estatus y muchas otras cosas más. Los afanes de vale este siglo. El no tener un contentamiento con lo que el Señor ha proveído para tu vida. Llegar a una ambición perniciosa, perniciosa. Dios, y el, la siguiente es la riqueza y sus cambio. El engaño de las riquezas. La palabra lo llama Mamón, el, el Dios del dinero. Lo nombra en esa categoría. Y nos pone de Dios. Como podemos, o servimos al Señor, o servimos a las la riquezas. El engaño que ha hecho caer a muchos. Es el primer año de Ha hecho caer a muchos el engaño de las riquezas. El amor al dinero. Otra cosa que es una espina. Los placeres de esta vida y las felices, el llenar el vientre, el sentirse totalmente satisfecho, pero de una manera perniciosa. todo lo tengo tengo más que otra persona. Comente, que cada mañana muy bien, bebamos, dirían este tipo de espíritus. Personas que escucharon los de luego se fueron a todo tipo de del placer, de esta vida, todo tipo de conicias. Esa era la tercera tipo de tierra. Vemos entonces de que hoy como creyentes ver que el Evangelio es parcial. Sí sabemos que caen diferentes tipos de tierra. También sabemos de qué debemos de guardar, de los afanes, de las riquezas de este mundo, de los placeres y sus conicias. Y finalmente, Señor, dices que hay un tipo de tierra hay un tipo de suelo que, que es lo que debemos anhelar cada uno de nosotros. Hoy al escuchar de aquellos tres tipos de suelo, debemos no quererse como ellos. Y si tenemos algún parecido a ese tipo de suelo, que hoy podamos no desprestarnos en eso, sino arrepentirnos de eso, de esa característica de ese tipo de suelo y tratar de ser como la la buena tierra dice que esta semilla cae en la buena tierra brotó y creció ¿Y qué pasó? llevó fruto ¿cómo? abundante fruto abundante el Señor que nos espíritu nos explica esto es Aquella persona que oye la palabra, que la entiende, que la desbora en su corazón, y que luego da fruto, como dice el Salmo 1. En el ayudo a barro que nos tuvo consejos de mazos, versículo ah, 3. Será como algo plantado con una corriente de agua, que da su fruto en su tiempo y su boca no cae y todo lo que hace prosperar es decir tu alma ha de prosperar tu alma ha de llegar a la salvación si tu corazón hoy no está en el destino si tu corazón es como este tipo de suelo que ha entendido la palabra que se ha visto reflejado en la Biblia que ha visto que es insuficiente y que necesita el Salvador en, en, Lucas, en Lucas capítulo 8 versículo 15 este paralelo nos dice que son aquellos que retienen la Palabra. Interesantemente, en 1 Corintios 15 nos habla de eso. Hablando del Evangelio, nos dice, Además, de vale, claro, hermanos, el Evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual perseveráis, por el cual sí mismo si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Si no, creísteis en paz. Las buenas tierras no solamente reciben el Evangelio, perseveran en el Evangelio, vive el Evangelio. ¿Y qué hacen? La retiene Como aquella perna de gran precio como ese testigo escondido no quiere desprenderse del Evangelio precioso del Señor Jesucristo. Finalmente, no puedo no comentar esto. El Evangelio es el mismo que pues, No puedo no desasociarme. El cristianismo de, de, de hoy que ha hecho del evangelio o de la semilla
1: insuficiente
0: para que produzca fruto. Hoy vemos muchas personas utilizando o queriendo crear una semilla casi artificial, queriendo poner cosas, añadiéndole cosas al evangelio para que, para que así pueda producir fruto. Es una desobediencia a la palabra. El es decir que el evangelio no es suficiente. Es ir en contra de lo que dijo Pablo en Romanos 1, donde dice que el evangelio es poder de salvación para todo aquel que cree. Es ir en contra de aquello que dice en Romanos 10, que la fe tiene que oír y el oír de su palabra. Si tu objetivo es que otros tengan fe, ¿por qué añadir a la palabra? ¿Por qué hacer shows artísticos? ¿Por qué hacer todo tipo de estratagemas, catimanas? E inclusive intentarse unir emocionalmente a personas que ya tienen perversidad en su corazón y que les encanta que le diga que van a recibir el éxito en esta vida. ¿Por qué hacerlo? Cuán terrible es que generar falsos conversos de esta manera, porque eso es lo que uno hace cuando tiene la palabra de Dios cuando tiene el evangelio y le añade formas. De, de, de querer ser el mejor sembrador que el mismo Señor utilizando una semilla diferente una semilla tuneada voy a decir ¿cómo es posible eso? ¿qué terrible es el culpable de haber generado miles de faltas conversiones o muchas, siquiera una? la palabra es suficiente esta semilla no cambia y ella es la que es poder de salvación y es Dios quien la querida cuando cae el suelo de corazón endurecido, un corazón lleno de espinas, un corazón lleno de piedras, un corazón totalmente entregado a la higaña y a la riqueza que la apagan un corazón contrito y humillado. Esa es, porque esa es el tipo de suelo al cual el Evangelio. Solamente en el Evangelio, la palabra de Dios, nada más, cuando cae en esa tierra, germina. Porque es un corazón que se ha quebrado al verse pecador, se ha quebrado al verse aplazado en los tiempos mandamientos, se ha quebrado al ver que necesito un Dios, necesito a San José, y clama misericordia. Esa es la tierra buena, que muestra cualidades fértiles, donde el Evangelio ha de dotar y traer muchos frutos que prosperará su alma para el día del juicio fin de final y ya tendrás una reflexión ya. en Lucas 8 8 y 4, 4 9 dice el que tiene oídos para oír oiga estas personas que llegaron estas multitudes que llegaron con su propia intención con su propio concepto de quién era Jesucristo político, sanador, milagueros etcétera con un Cristo no bíblico no tuvieran oídos espirituales que el Señor hoy pudiera abrir nuestros oídos espirituales y escuchar su palabra sea de que al ver su santo evangelio que él está haciendo ver energía está fértil Alrededor nuestro, con nuestros hermanos que están produciendo frutos, podamos tener un gran consuelo, podamos sentir un gozo. Mateo 3, 16, pero bienaventurados vuestros ojos porque ven, bienaventurados felices, y vuestros oídos porque oyen. Y el reino seguido, el siglo 17, muchos profetas y justos qué hicieron? desearon ver esto desearon ver al Cristo desearon ver a esa tierra fértil dar fruto de creyente genuino fruto de arrepentimiento fruto de santidad fruto de una persona que odia el pecado fruto de una persona que no va a dejar todo por Cristo fruto de la familia todo o el peregrino que va a la ciudad celestial, cruzando por la, por la ciudad de la vanidad. Como dice el Hebreo, así lo tiene hoy tu voz. No es está en nuestro corazón. No pudiera ser más claro cuánto tiempo ¿verdad? conozco esto. Mucho tiempo endurecí en mi corazón. Mucho tiempo esta palabra estaba ahí y no terminaba. Pero hoy, para nosotros, hermanos, que este, este evangelio precioso no solo termina en nuestro corazón, sino que a la hora de hacer nuestra tarea evangelística, porque la iglesia tiene una misión, y es la de llevar el evangelio a cada rincón. No hacer necesariamente obras sociales o tener un enfoque personalizado pero no trataría ella de predicar el Evangelio para eso vivimos para predicar el Evangelio decía George aquel que no predica el Evangelio es un pastor que no sea nuestro caso que prediquimos el Evangelio y hoy al igual que estos apóstoles recibieron una capacitación del Señor recibieron un encuentro para su corazón porque ellos sabían de poner el mundo patas para arriba con este evangelio. Al saber que muchos tendrían conversiones temporales, muchos irían detrás de la riqueza. Que eso no nos deje, no nos impida correr esta carrera preciosa. Al ver personas que penosamente han caído, que estaban corriendo con nosotros pero cayeron. Que no nos desanime, sino que esta palabra de y nos anime a seguir corriendo como los discípulos que escuchaban esta palabra y sabían de que el Evangelio que el Señor le iba a comisionar iba a caer en diferentes tipos de suelos pero no el Señor quien haría germinar ese Evangelio y cuando tenés esto tenés paz tenés consuelo porque la obra no descansa en tu elocuencia en tu estrategia Sino descansa totalmente en el Señor y en su palabra. No gustará mucho, e irá en contra de la vanidad de este mundo. Pero es la forma que el Señor nos ha establecido. Y Dios recibe todas las cosas. El Evangelio, esa semilla, es suficiente. Bueno, Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, por este hoy tu día santo en el cual estamos. Reunidos aquí, Señor, para abrir Tu Palabra. Gracias, Señor, porque al igual que los apóstoles decidieron este ánimo, Señor, de seguir luchando, de entender cómo es que el Evangelio cae en el Espíritu es que somos llamados a examinarnos, Examínanos Tú, escudríbamos Tú, Señor, que seamos hallados juntos en Tu camino, Señor, que podamos andar en rectitud, hecho conforme a la imagen de Cristo cada día, que podamos animar a nuestros hermanos también, a que siempre cambien el Evangelio, a, a que nos vivan cada día de sus días. Damos, Señor, un temor reverente, porque de Señor, más apoyo por el pecado, Señor, que ha matado a Cristo en la vida. Gracias, Señor, por este Evangelio precioso, porque Cristo ha sido exaltado hoy aquí en tu palabra, Señor. Porque el ego del hombre ha sido humillado, Señor. Gracias. Te entregamos aquí en tu momento. En el nombre de Jesús. Amén.
1: Dale número trescientos cincuenta y